0: Saudaraku kembali lagi di Witokno Ayat We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan pada kesempatan ini Pastor Ali berhalangan hadir tetapi saya tidak sendirian ya saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang sudah cukup senior beliau sangat berpengalaman dan pasti akan memberhati kita semua ini untuk kalian pertama beliau ada di Witok maka saya akan perkenalkan Pastor Handoyo Salim. Shalom. Shalom. Thank you so much sudah hadir pada kesempatan ini. Saudaraku, uh, dua hari lagi kita akan merayakan Sinchia ya atau Konyan ya atau Konyen. Dan makanya Pahandoyo sudah pakai congsam begini ganteng ya, tapi saya sedang tidak ada congsam nih jadi saya tidak pakai congsam dulu. Ya, tetapi sebelum saya uh, memulai pembicaraan kita, perbincangan kita, ada baiknya saya menyapa dahulu Bapak, Ibu, Saudara, baik yang menyaksikan acara ini lewat YouTube channel Live Community maupun dari MNC Live Channel secara tunda, saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar, dan sambil menikmati obrolan santai kita pada kesempatan ini. Dan sebelumnya, dua hari lagi kita akan merayakan sincia, maka tidak ada salahnya, saya harus mengucapkan dulu Kungsi Facoy. Pak, ini sebenarnya Kungsi Kionghi atau apa sih Pak? Kalau yang betul Pak, saya agak bingung nih Pak. Nah, kalau ya.
1: kalau Kionghi itu sebetulnya adalah bahasa Hokkien Pak. Oke. Okay. Dan perlu Bapak ketahui, kebanyakan perantau itu awalnya yang datang dari daratan Tiongkok itu adalah orang-orang Hokkien.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di Indonesia ini khususnya di Jakarta, kalau dengar kata cepek, nopek, gopek, ceceng, yeah. nah itu asalnya dari bahasa Hokian.
0: Jadi itu bukan Mandarin
1: ya? Bukan. Jadi, kalau, kalau Mandarin kalau Kionghi itu Hokian tuh, Pak. Hokian jelas. Oke, okay. kalau Mandarin? Kalau Mandarin kungsi. Kungsi. Iya. Oke. Okay. Mirip-mirip bunyinya. Okay. Tetapi kungsi itu udah men merupakan suatu bahasa nasional, seperti bahasa Indonesia. Gitu.
0: Tapi bukan kongsi ya berarti ya, kalau kongsi itu joinan. Iya, <laughs> yeah,
1: kalau kongsi, kongsi besar gitu yeah. Pak, ada yang di kota gitu. Yeah. Oke, okay.
0: nah saudaraku sebentar lagi kita akan merayakan Imlek ya, dan setiap kali menyelang Imlek selalu ada saja yang bertanya sama saya, pastor boleh nggak begini, pastor boleh nggak begitu, Pastor boleh nggak kita ikut ini, ikut itu dan lain sebagainya ya Itu uh, itu sebabnya kita mau ngobrol-ngobrol santai Saya mau tanya-tanya nih ya Sama Pak Handoyo tentang Imlek ini Pasti beliau ini ahli dan jago ya Oke baik tanpa panjang lebar lagi Pak Handoyo saya mau nanya lagi nih Sebenarnya Imlek atau Sincya itu Imlek itu apa ya? Sincya itu apa Pak? Kenapa orang bilang Imlek,
1: Sin gitu? Cia? itu kan sebetulnya juga bahasa dari Hokkien. Oh, Hokian juga? Sebenarnya Sin Pak. Okay. Cia itu tahun, Sin itu baru.
0: Oke. Okay.
1: Jadi okay. tahun Shin baru, kalau di daratan Tiongkok itu, mereka menyebutnya sebagai awal daripada musim semi. Hmm. Makanya kalau di Singapura, menjelang Imlek atau sesudah Imlek itu, atau di negara-negara di Asia Tenggara ini, ada yang namanya... Festival musim semi okay. Nah itu adalah untuk Ikut merayakan Acara yeah. tahun baru atau Shinja Itu yang disebut oleh orang-orang di Jakarta ini Oke, okay. baik, hmm.
0: right. jadi harusnya begitu ya Nah, uh, begini Pak Pasti banyak orang Yang bertanya-tanya Kalau menjelang Sinja itu ya Sorry Pak, kalau Imlek itu apa Pak? Sebelum saya beralih Tahu nggak kenapa ada kata Imlek?
1: Imlek itu kan bahasa Indonesia Pak ya. Oh, kalau bahasa Mandarinnya, ya. Mandarin ini Pak, Yinli.
0: Oke. Okay.
1: Yinli itu adalah sebetulnya perhitungan tahun okay. yang dimulai oleh Confucius. Oke. Okay. Okay. Jadi kalau orang di Indonesia ini sebutnya Imlek. Okay. Kedengeran kalau Yinli mirip kan Pak? Nah, Imlek itu saya juga nggak tahu bahas orang Indonesia menyebutnya Imlek uh -huh. atau apa Tapi kita ini sebetulnya disebutnya Sincia gitu iya. Pak orang-orang Tiongkok ini Nah Pak saya kan kurang paham nggak Pak ya kalau budaya-budaya
0: uh, Imlek Sincia gini ya Tapi dari kecil keluarga kita termasuk yang merayakan ya dalam budaya yang cukup ya boleh saya katakan cukup lumayan toto lah pak ya mm -hmm. eh, ini on top of my head apa yang saya ingat ketika saya kecil ya misalnya kalau orang tua kasih angpaunya itu satu hari sebelumnya malam karena katanya itu kalau nggak salah namanya lise katanya lise 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 katanya kalau orang tua kasihnya itu bukan di hari hatnya Tapi malamnya itu kayak penyelip umur atau apa gitulah Ini kan budaya-budaya ya. Terus yang saya ingat dulu kalau malam sinja itu lampu gak, e, tidak boleh dimatiin. Betul. Semua harus nyala. Lalu udah dipesenin. Pagi-pagi tidak boleh nyapu. Wah ya. pokoknya yang gitu-gitu banyak tuh Pak. Lala-lalanya tuh banyak banget Pak. Mesti gini, mesti gitu. Tetapi yang saya ingat ketika masih kecil dulu... Imlek itu satu hal yang sangat membahagiakan ya. Selain anak kecil dapat angpau tentunya ya. Tetapi yang saya ingat adalah ada hal positif Pak. Yang menurut saya dari kecil itu adalah ketika Imlek itu dari malam Imlek selalu semua kumpul keluarga besar. Rasanya sulit kita semua bisa kumpul rame-rame kecuali pas Imlek Pak. Betul. Ya. Jadi satu hari sebelumnya kumpul, kebesokannya kumpul lagi, bahkan kebesokannya kita bisa bertemu dengan hampir semua keluarga deh gitu Bahkan yang kadang-kadang saya pas masih kecil di tau, ini saudara dari sini, ah sayang ketemu aja nggak pernah nih gitu loh Baru sekali Iya, Tahu aja enggak, eh rupanya kita punya saudara lena, jadi itu Hal yang membahagiakan adalah kumpul-kumpulnya Pak Dimana biasanya sulit kumpul-kumpul Tapi di hari itu kita bisa kumpul-kumpul Setidaknya itu yang menurut saya Yang berkesan lah sama saya sampai hari ini ya Kalau kita bicara Imlek Ya tentang itu Pak, kita bisa ketemu dengan saudara-saudara yang biasanya semua sibuk masing-masing. Kalau mau janjian kumpulin semua tuh paling susah paling pasti. Taksi Abisa, si Bengga, si Cebisa, si, si Dengga. Tapi kalau udah Imlek, pokoknya semua pasti bisa. Iya, nah, ya kan. A -a, betul, nah betul. jadi itu adalah hal yang positif. Tetapi tidak sedikit juga ya ketika sudah jadi Kristen, sudah terima Tuhan Yesus. Nah ini mulai banyak pertentangannya nih Pak. Ya ada yang ekstrem bilang nggak boleh lagi orang Kristen rayain Imlek katanya ya. itu penyembahan bakhala ini itu ini itu ya ada yang bilang nggak kok Imlek tetap boleh nah kita mau tahu nih Pak sebenarnya kenapa sih Pak sampai banyak bertentangan itu nah ini menurut
1: Pak Handoyo gimana nih Pak? Baik. Hal seperti itu sebetulnya terjadi juga di dalam keluarga saya ya. Iya. Karena kakak kedua saya itulah yang pertama-tama ini jadi Kristen. Oke. Okay. Dan di rumah itu ada meja abu, Pak. Ya, hmm. Bapak pasti tahu lah, yeah, meja yeah. sembahyang. Iya, yeah, kalau
0: imlek itu udah pasti itu. Ah, tuh.
1: itu udah hmm. pasti penuh dengan makanan itu, Pak. Yeah. Makanan yang biasanya nggak pernah disajikan itu akan keluar di situ. Iya.
0: Yeah. Bahkan seingat saya udah mulai sembahyang dari sebelum hari Imleknya ya pak ya
1: betul ada beberapa iya. hari yeah. yang melakukan ritual seperti itu yeah. dan di tetangga saya bahkan lebih ekstrim yeah. dia pasang meja di depan di depan meja seperti ini ada tiga kursi saya nggak pernah tanya ini tiga kursi untuk apa hmm. tetapi di 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 atas mejanya itu banyak tersaji makanan-makanan atau buah-buahan yeah. yang paling sering adalah buah jeruk nah, mungkin pak wigan tahu kenapa harus buah jeruk nggak
0: tahu juga pak.
1: Nah, ya, memang ini,
0: kalau Imlek banyak jeruk deh.
1: Iya. <laughs> Saya dulu berpikir begini Pak Wigan. Buah jeruk itu pas musimnya di Tiongkok itu lagi produksinya lagi banyak-banyaknya, makanya kan itu produk itu dia di, di ekspor keluar yeah. dari Tiongkok nah, di kebagian di Indonesia. Tetapi sesungguhnya buah jeruk itu kan memiliki warna apa pak? Orange kuning, Orange kuning, yeah, yeah. kuning itu melambangkan apa kalau Mas. logam yang mahal, emas, emas kan, yeah. nah itu orang Tiongkok paling suka soalnya ini apa, lambangnya apa, lambang keberuntungan, lambang kekayaan.
0: Wah, pantesan kue nastar juga ya, nah. eh, dengan emas semua nah, tuh warnanya tuh. Justru
1: di situ Pak, yeah, oh, jeruk yeah, yeah. itu harus ada. Lagipula jeruk di dalam bahasa Mandarinnya pan itu bunyinya ya Pak yang namanya homonim, bapak tahu kan? homonim artinya hurufnya beda, bunyinya sama. Nah, jeruk itu adalah hmm. juzi. Jadi, ada kebetulan yang namanya, bukan kebetulan karena homonim, jadi bunyinya sama, tulisannya beda, tetapi diartikannya itu adalah sebuah keberuntungan. Yeah. Banyak sekali bahasa mandara ini bunyinya sama, <tuh> Tulisannya beda yeah, yeah, Tapi yeah. nadanya itu ada nada ke satu Kedua, ketiga, dan keempat nah, ke yeah. Harus kita bedakan yeah. Jangan sampai salah yeah. Kalau salah mungkin yeah. bunyinya sama Itu artinya bisa juga yeah. buruk gitu Dulu
0: kan loh, ada man. ma yang mama sama mama kuda Wah itu kalau nah, salah yeah. nada bisa dihajak Sama mamanya <laughs> <laughs>
1: <laughs> <tuh>. Nah ini makanya Buah jeruk itu adalah situ Dan itu adalah sebetulnya Kalau di dalam uh, Di dalam bahasa Mandarin itu ada empat huruf yang ditulis biasanya di depan angpau itu. Hmm. Taci tali. Nah itu disitu iya. kurang lebih. Uh -huh. Kurang lebih itu maksudnya Pak. Keberuntungan. Taci tali. Iya. iya saya ya. itu. Terus ada lagi. Angpau itu tulisannya fu. Fu itu oh, kan Oh itu hop. yang ada kotak empat tuh ya. Fu Betul, ya. Betul. Iya kan di ya? bawahnya kotak empat. empat benar. Tuh.
0: Itu biasa kalau orang nikahan juga suka pakai kasih angpau itu pake ya.
1: It, uh, kalau nggak pakai itu... pakai yang double happiness pak double happiness suwangsi
0: oke okay, okay. nah, itu lebih
1: cocok kalau orang nikahan suwangsi okay. karena double happiness pak kalau fu lebih berbicara tentang keberuntungan okay. dan selalu orang maunya keberuntungan tuh di bumi hmm. kalau di negara tetangga kita di tiongkok itu bahkan tulisan fu itu dibalik pak hmm. jadi arahnya ke bawah hmm. jadi bukan kita bisa baca begini tetapi dibalik maksudnya tentu ada maksud ini Pak maksudnya supaya keberuntungan itu turunnya ke bumi gitu. okay. jangan mengambang di atas kita nggak bisa ngambilnya dong Pak oh, iya, iya. <laughs> kalau di right. tanah Gampang ngambilnya yeah. begitu kurang lebih Pak oke okay, oke okay. <laughs> nah nah angpau itu juga ya Pak nggak boleh angkanya ganjil
0: oh, Oke okay. maksudnya ganjil gimana
1: Bapak mau kasih saya 100 <laughs> jangan 110 ganjil kan Pak
0: Okay. Oh iya
1: iya Apalagi iya. ada angka
0: 4 nya Pak oh, Jadi kayak 150 gitu tidak boleh ya Mesti 100, boleh Mesti 200 260
1: 200. boleh Boleh okay. 160 boleh 180 boleh Lebih enak dilengkapin ke atas iya. Pak Lebih banyak terimanya Tapi
0: kalau orang pilih 160 sama
1: 400 Kita tetap pilih 400, 400 Pak Empat <laughs> deh biarin <katanya. laughs> Ya buat kita orang yang <laughs> Sudah menjadi Kristen Nggak ada masalah Yang penting yeah. jumlahnya lebih banyak kan <laughs> Tapi pada bagi orang-orang Tionghoa Yang masih kolot berpegang Ada ajaran Kongkucu Mereka nggak mau ada angka 4 hmm. Angka 4 itu berbicara Tentang si mati Oke okay, pak
0: sebelumnya Saya mau tanya gini dulu pak Berarti kalau kita bicara Tadi sinien itu kan Berarti tahun baru menurut Kalender lunar ya iya,
1: lunar, Kalendernya ya.
0: orang Chinese ya Iya betul Berarti boleh nggak pak kalau, saya, kalau kita bilang statement Dengan jelas dulu gini Uh, Sinya itu sebenarnya bukan perayaan keagamaan itu adalah budaya piur budaya betul hari Sin ini bukan hari raya keagamaan betul kalau kemudian dalam uh, budaya ini ada yang mau mengucap syukur kepada dewanya jadi ada seperti campuran dengan Upacara keagamaan itu adalah hal yang berbeda Jadi orang Kristen juga bisa merayakan sinca Tapi mengucap syukurnya ya sama Tuhan Yesus Pak
1: Betul Nah yeah. saya setuju dengan pernyataan dari Pak Wigan itu Bahwa <tuh> sebetulnya <tuh> ajaran Konfusius ini awalnya adalah yeah. Ajaran etika, ajaran moral, yeah. dan ajaran kebajikan Iya yeah. Bukan awalnya Confucius itu ingin membuat ajarannya itu menjadi satu agama yeah. kan? Enggak sama sekali yeah. Tetapi perlu kita ketahui Di zaman jaman itu Di Tiongkok mm -hmm. itu kan ada pengaruh lain Pengaruh ajaran agama lain Iya yeah. kan mm -hmm. Nah bisa aja Di dalam pengucapan syukur ini Mereka yang merayakannya Beranggapan mm -hmm. bahwa ada campur tangan dari dewa A, B, C yeah. Sehingga mereka memberikan Apa namanya acara sembahyangnya sesuai dengan apa yang mereka sudah kombinasikan. <kuh> Awalnya ajaran Konfusius itu bukan ajaran keagamaan, Ia. tetapi merupakan satu ajaran etika, Ia. ajaran moral hmm. dan ajaran kebajikan. Ia. Itu. Ia.
0: Uh, kalau yang saya maksudkan gini loh Pak, misalnya Natal itu kan jelas, itu adalah hari raya keagamaan bagi umat Nasrani, hmm. ya. Kalau kita bilang Isra oh ya, itu jelas, itu adalah hari keagamaan untuk saudara kita yang muslim. Hari Waisak untuk yang Buddha. Tapi kalau kita bicara Sincha Imlek, itu sebetulnya bukan hari raya keagamaan kan, Pak?
1: Bukan. Nah, sama iya kali. Kan,
0: poinnya itu ya. A -a. Nah, jadi saudara kita harus clear dulu nih. Imlek itu bukan hari raya keagamaan. Bukan. Jadi kita jangan berpikir, wah, kalau merayakan Imlek, murtad nih. masa rayain agama lain oh tidak tidak yeah. ya tidak yeah. tidak yeah. nah jadi kita harus kelir dulu imlek itu bukan hari raya keagamaan ya kalau ya kalau kemudian ada tahayul tahayul tradisi tradisi yang kemudian nyelip nah itu yang menjadi kita harus diskusikan nih pak Betul. ya apakah semua tradisi itu sesat yeah. semua tradisi itu salah Apakah orang Kristen mesti alergi Kalau dengar kata tradisi udah uh, Udah deh bersin-bersin uh, Menolak keras Atau harus gimana nih Pak Kalau sama tradisi Pak
1: Nah kalau di dalam bahasa Mandarin ya Pak iya. Budaya itu adalah bahasa Mandarinnya Pak. Iya. Itu menunjuk kepada uh, budaya mm -hmm. Jadi jangan dicampur antara budaya Dengan satu kepercayaan mm -hmm. Kalau kepercayaan kita bicara tentang keimanan yeah. Keimanan di dalam bahasa Mandarinnya jelas beda Pak Shin Jadi yeah. ada yang namanya Ini saya percaya di dalam hati Budaya itu kan merupakan acara Mungkin ada yeah. berbackground tradisi suatu bangsa yeah. Yang dibangun di dalam budaya itu yeah. Seperti di Indonesia kan banyak sekali Kearifan-kearifan lokal yeah. yang merupakan budaya yeah. Kita gak pernah lihat Yeah. Tetapi ini kemudian Dihubung-hubungkan Yang khususnya yang Imlek ini Dihubung-hubungkan dengan ritual-ritual Keagamaan karena saya bilang tadi yeah. Sudah tercampur aduknya Ajaran yeah. yang murni daripada Konfusius ini yeah. Dengan ajaran yeah. Agama Buddha, Jadi, agama Hindu
0: yeah. Konfusius Kon, uh, sendiri itu Nama orang ya Pak ya? Betul ya, Jadi ketika dia mengajarkan ajaran kebajikannya Dia pun tidak pernah berpikir Bahwa apa yang diajarkan Dan namanya akan dijadikan sebuah agama kan? Benar ya, kan?
1: Benar sekali, benar ya. sekali.
0: Tepat Iya dong ketika dia hidup juga dia tidak berpikir Buset apa yang gua
1: ajarin Orang malah jadi agama <laughs> ya. Ini sebetulnya ajaran konfusius ya Pak uh -huh. Itu kan ajaran kebajikan Konfusius yeah. ini adalah seorang pejabat negara dulunya hmm. Yang melayani di suatu kerajaan Dan dia merasa kecewa dengan kerajaan ini Karena kerajaan ini adalah kerajaan yang korup Sehingga dia mengundurkan diri dari pejabat Dia menjadi seorang guru Nah ajaran-ajaran ininya Oleh pengikut-pengikutnya Dianggap suatu ajaran yang baik Tetapi itu tetap diajarkan sebagai suatu dasar Ajaran etika dan moral Dan juga kebajikan Tidak bermaksud dia bawa Kepada suatu ajaran yang dijadikan dasar agama Baru pada Keturunannya yang ketiga yaitu oleh cucunya bahwa ajaran daripada Confucius ini dikumpulkan diaj Dijadikan satu dasar dalam satu agama Nah ajaran ini karena begitu hebatnya oleh pemerintahan Tiongkok Sesungguhnya ajaran Confucius ini pernah ditolak Pak Di zaman revolusi kebudayaan Pak Wigan tato tahu di Tiongkok sana pernah terjadi yang namanya revolusi kebudayaan banyak Aha, itu banyak buku, buku bisa diceritain ya. dikit tuh pak nah, banyak buku-buku dibakar pak Oke okay. <laughs> karena oleh pemimpin tertinggi bangsa Tiongkok RRC pada hmm. waktu itu ajaran-ajaran ini akan menghambat revolusi mereka pak. ini zaman siapa nih pak zamannya mau cetung pak zamannya mau cetung iya eh, ya. Jadi Pak Wigan tahu oh, ya ada iya, seorang iya. pemimpin yang iya. sangat terkenal yaitu Mao Zedong. Iya. Nah yang mencetuskan iya. revolusi. Lalu kakek saya
0: pengagum dia banget.
1: Nah <laughs> ya <laughs> memang ini orang yang strong. Bagaimana sih iya. punya strong will untuk iya. membebaskan bangsanya dari penjajahan penjajahan Jepang kan pada mm -hmm. waktu itu. Dan kalau kita melihat film-film sejarahnya tentaranya itu bukan tentara yang apa yang nyaman-nyaman. Mereka itu Menghadapi lawan, menghadapi Seperti bangsa Indonesia mau merdeka Dari penjajahan Belanda Senjatanya sangat sederhana Melawan senjata persenjataan Dari Jepang yang sudah begitu modern Jadi Mau cetung ini ketika Sudah merdeka Ada satu masa di, di mana ada Yang namanya revolusi kebudayaan Dia khawatir bahwa Ajaran Confucius ini ajaran Kembali kepada ajaran etika Moral dan kebajikan itu bisa menghambat perkembangan pemerintahannya. Jadi dilaranglah buku-buku semacam itu, dibakarlah buku-buku semacam itu. Sebetulnya ini bukan pertama kali terjadinya pelarangan buku-buku Konfusius. -buku Yang pertama kali justru terjadi pada zamannya Cixi Huangti. Itu di tahun 221 sampai 207 sebelum masehi, Pak. Qin Shi Huangti, kalau Bapak tahu di di Cina terkenal adalah tembok besar yang dibangun. Nah, ini adalah Qin Shi Huangti, raja yang menyelesaikan pembangunan tembok besar, raja yang mempersatukan lima kerajaan yang terpecah-pecah pada waktu itu. Ini sangat terkenal sekali Qin Shi Nah, ajaran daripada Confucius ini oleh pemerintahan yang sekarang yang berlaku di Daratan China itu Oleh presidennya yang sekarang Dilihat adalah satu ajaran yang baik Oke. Oleh karena itu Oleh presiden Xi Jinping Akhirnya ajaran daripada Confucius ini diambil kembali Supaya untuk Bisa mengajar rakyatnya hmm. Menjadi suatu dasar ajaran Bukan agama Pak Bukan agama yeah.
0: Nah Pak, saya pengen bilang begini dulu nih Pak Ya, Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa uh, Kekristenan yang kita kenal hari ini ya Ini banyak sumbernya itu dari barat Pak Pada umumnya ya Kalau kita ambil garis besar kekristenan kan Ada timur atau ortodoks ada barat ya Ortodoks juga masih ada saudara Tapi Memang tidak banyak kita jumpai khususnya di Indonesia ya. Tapi ada ya. Nah, e, karena dari barat, bagaimanapun barat itu cenderung, kenapa sih, enggak, saya tuh pengen cerita, kenapa sih Imlek itu sering dikesankan orang sesat? Karena budaya-budaya kita itu dalam kekristenan itu kebanyakan ambil dari budaya barat. Sedangkan barat itu Pak, itu punya kecenderungan dalam tanda penting nih, kadang-kadang Suka nyala lahin, suka sesat-sesatin apa yang di luar budaya dia Saya kasih contoh nih Pak Kenapa begitu banyak budaya Imlek yang ditentang Sedangkan budaya lampu pohon natal nggak ada yang tentang Lah lampu pohon natal itu juga budaya lupa yeah. Iya kan Tapi when it comes from the western Ketika ini datang dari barat Kita kasih kasih aja kan Kita pakai pakai aja gitu, nggak? Saya tidak menentang lampu pada pohon Natal, saudara ya. Nggak, saya ini cuman sedang mau memberikan sebuah gambaran dan pandangan yang berimbang, Pak. Ya, supaya kita jangan jadi alergi kesannya semua budaya Imlek sesat, salah, berhala, enggak, saudara ya. Ini yang kita bahas nih. Entah banyak budaya yang kita mau bahas. Jadi saudara tahu mana yang saudara boleh ikutin, mana yang enggak. Tapi basicnya dulu tadi kita udah sepakat ya bahwa Imlek itu bukan hari raya keagamaan. Dua kita jangan punya sesat pikir kesannya semua budaya Imlek itu setan. Enggak, jangan gitu saudara ya. Sebab eh, jangan karena memang budaya Imlek ini ya udah pasti budaya Timur semua tidak ada budaya Baratnya sedikit pun. Ya, saya harus ingatkan kekirisenan yang hari ini dijalankan itu juga banyak kok yang pakai budaya barat oh iya sangat apa banyak sekali pakai budaya barat dan kita seakan tidak mempersoalkan itu dan menurut saya juga tidak perlu dipersoalkan kan hiasan pohon natal mah mau apa kayak ya biarin aja gitu natal sendiri pakai pohon bentuk cemara aja itu kan juga ada part of the culture gitu <laughs> itu kan bagian dari budaya nah jadi saya tuh cuma mau ajak Uh, kita bisa melihat ini secara berimbang Saudara ya supaya kita jangan kalau uh, semua budaya dari barat kita terima pokoknya kalau budaya dari timur sesat. Nah, kita harus punya pandangan yang balance nih ya. Oke, okay, Pak, kita mau teruskan lagi, Pak. Nah, saya juga mau bilang gini, Pak ya. bahwa Kita itu harus menyadari sebagai manusia bagaimanapun hidup manusia itu Tidak bisa dilepaskan dari budaya yang melingkupi dan membentuk kita Setuju. Ya. Yang namanya manusia itu pasti Saya sebagai orang Chinese eh, yang lahir di Indonesia Bagaimanapun saya ini pasti ada unsur satu Ada unsur budaya Chinese yang diterapkan turun menurun dari kakek nenek semua. Tapi karena saya hidup di Indonesia, bagaimanapun saya juga pasti punya budaya Indonesia, Pak, yang tidak akan bisa dilepaskan dari diri saya. Ya, contoh, contoh nih contoh. Uh, kita cenderung misalnya kasih barang nggak pakai tangan kiri, pakainya tangan kanan. Ya. ya, ya ini kan dari dulu sudah didoktrin ya. Ini kan juga part of budaya loh. Nah. Selalu kasih pakai tangan kanan Walaupun kemudian saya juga berpikir sih Kenapa tangan kiri nggak boleh ya Soalnya ketika saya di Australia Saudara ya Kalau di, kalau di negara barat Kanan sama kiri sama aja kok ya Itu kan Cuman di Indonesia aja yang kata Oh kalau kanan tangan sopan Walaupun sekarang kalau saya mikir lagi Ini statementnya kita mesti berpikir ulang nih Kalau dibilang kiri tangan enggak sopan Nah gimana yang kidal nih pak Iya kan? Yeah, yeah. Gimana yang kidal nih? Ya tapi oke okay lah. Tapi bagaimanapun udah itu adalah budaya yang berlaku secara umum di Indonesia. Saya juga nggak perlu uh, mau mencoba budaya itu, apa mau mencoba merubah budaya itu. Ya saya juga kalau kasih barang ke orang otomatis karena saya dibesarkan di Indonesia, otomatis saya kasih dengan tangan kanan. Ya. Nah itu kalau yang saya mau bilang bahwa manusia bagaimanapun tidak bisa terlepas dari budaya yang membentuk kita ya dari kita kecil. Nah, mengubur semua warisan budaya sama dengan mengubur diri kita sendiri. Nah, persoalannya tuh gini, budaya atau culture itu sendiri sangat berhubungan dengan penyembahan, sebab kebudayaan memang datang dari kepercayaan kita, ya. makanya salah satu profesor sistematik teologi Saudara dari Trinity Evangelical Divinity School ya mengatakan kebudayaan adalah pertunjukan dari keyakinan dan nilai-nilai utama seseorang secara konkret untuk mementaskan agama. Nah, Saudara saya mau jelaskan begini. Kenapa tadi akhirnya uh, ketika perayaan Sinthia misalnya ya, itu sangat erat taliannya dengan sembayang sembayang karena kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya budaya itu memang berhubungan erat dengan penyembahan. Makanya budaya dalam bahasa Inggris apa? Culture. Akar katanya apa? Cult. 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 Kalau kita bicara cult, kita bicara penyembahan. Nah, makanya di sini kita ini mau memisahkan mana yang betul-betul budaya, mana yang sudah ada bau cultnya, iya aja, itu. itu yang perlu dipisahkan gitu. Nah budaya sendiri itu kan adalah sistem nilai yang diterapkan secara bersama-sama, praktek bersama, gaya hidup bersama dalam sebuah masyarakat itu akan membentuk apa yang namanya budaya. Makanya tadi ketika kalau di Indonesia contohnya kasih barang pakai tangan kanan, kalau cuman kita sendiri yang melakukan itu itu tidak akan disebut budaya, tetapi ketika itu dijadikan Uh, sebuah apa ya namanya uh, kesepakatan umum kebiasaan. ya atau atau kebiasaan bersama ya ketika semuanya mempraktekkan itu maka hal tersebut dapat dikatakan menjadi budaya nah jadi di sini kita harus tahu saudara ya kita harus tahu Budaya itu sebenarnya bukan hal yang jahat saudara ya Budaya bukan hal yang jahat Nah lebih jauh lagi ya Lebih jauh lagi saya mau katakan gini Kata culture itu juga akar kata dari kata cultivate ya. Cultivate itu mengusahakan tanah saudara ya Jadi ketika ada mengusah, mengusahakan tanah itu juga cultivate culture cultivate. Nah, pengertian cultivate sendiri adalah to bring the best out of the land, ya. Jadi untuk membawa keluar yang terbaik dari tanah. Jadi seluruh kehidupan kita itu harus dibajak Saudara supaya apa? Supaya mengeluarkan karakter dan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi dalam hal tersebut Saudara, ya, Kita jangan alergi sama budaya Sebenarnya tadi yang Pahando sudah jelaskan juga Ketika orang menjalankan sebuah budaya Sebenarnya mereka sedang mencoba mengeluarkan apa yang terbaik dari dalam dirinya Maka tadi kalau cerita Pak Handoyo Sedikit cerita tentang Kong Hucu Maka pemerintah, Presiden Xi Jinping meng menganggap wah oh, ini baik juga Ya memang baik gitu loh Ya udah diterapkan aja itu dijadikan budaya ya tidak ada salahnya nak. tetapi sekarang persoalannya kalau kita bicara Imlek ya ini kan sudah ada pencampurannya nah dan ini Pak kali yang kita mau obrolin lebih dalam mana sih yang boleh kita ikuti mana yang tidak boleh kita ikuti gitu Pak. nah
1: tadi Pak Wigan sudah bicara tentang penyembahan ya iya Kalau yang boleh orang Kristen Sepanjang ini yang saya ketahui Yang boleh orang Kristen yeah. ikuti Imlek ini Adalah di dalam Berkumpulnya keluarga besar Saya sebuti keluarga besar ya yeah. Tadi Pak Wigan bilang kan Kalau mau kumpul hari biasa Saya susah sekali untuk ketemu si A, si B, si C Tapi kalau untuk Imlek Nah ini mereka pernah datang Kadang-kadang yeah. kita baru tahu dikenalin oleh orang tua Ini panggilnya siapa, siapa Nah yeah. itu bahasanya agak asing di telinga kita yeah. Nah ini sebetulnya Uh, pencampuran ini memang harus kita waspadai sebagai orang Kristen yeah. karena seringkali dulu ya ini saya bicara pengalaman daripada kakak kedua saya nih pak. Huh. Jadi ketika dia menjadi Kristen itu memang mendapatkan satu pertentangan. Mm -hmm. Nah kemudian di dalam merayakan Imlek, jadi kakak kedua saya ini tidak lagi mau mengangkat Heo ya kan? Mm -hmm. Karena dia sudah menjadi Kristen dan sudah dibaptis. Mm -hmm. Nah dia bisa menjelaskan secara elok sehingga orang tua saya bisa mengerti bahwa keimanan di dalam Kristen itu berbeda dengan keimanan yang dulu. Yeah. Jadi dia nggak mau, ini kakak saya bilang saya nggak mau mencampurkannya. Mm -hmm. Saya menghormati agama daripada nenek moyang. Okay. Saya tidak kurang ajar terhadap orang tua. Karena memang dia yang paling berbakti, dia buktikan bahwa dia setelah menjadi Kristen, he will, she will do. Better than others Dan hmm. dia nyatakan itu betul Di dalam hal berbaktinya Kepada orang tua Dia lebih baik okay. Dia lebih sopan hmm. Dia lebih tahu aturan Itu tanpa disadari Itu keluar sendiri dari dalam hatinya Dan yeah. saya percaya itu karena dia menekuni firman Pak. Yeah. Yeah. Dan Sembayang itu sebetulnya tidak perlu Dipaksakan karena yeah. dulu Yang pernah terjadi di dalam keluarga Saya adalah Kalau nggak sembahyang, nanti lu nggak bisa hoki. Oke. Okay. Nanti bisa berat jodoh lah kalau untuk anak, okay. anak perempuan atau hal-hal yeah. lain yang sepertinya ini sebagai suatu hal yang bisa menakutkan seseorang okay. supaya dia akhirnya mau oh ikutlah. gitu loh. Toh ini cuma ngangkat-angkat hio padahal nggak ngerti kan gitu yeah, pak. Iya. Yeah, Dan yeah. sebetulnya dari orang-orang Tionghoa yang berimigrasi ke Indonesia ini He -he. jarang yang menyembah patung pak.
0: Jarang Mereka
1: yang... lebih menyembah Dan bersembayang kepada foto leluhur Oke Nah foto ada sembayang kepada patung Saya sendiri belum menyelidikinya Dimana awal mulanya Orang-orang hmm. yang disebut Buddhis itu kok ada yang menyembah patung Ada yang cuma sembayang foto Tetapi rata-rata yang datang Dari Tiongkok Daratan Sembayangnya Cuma kepada leluhurnya Orang tuanya kakek neneknya atau juga uh, ancesternya yang di atasnya nenek moyangnya yang di atasnya itu hanya foto dan susunan fotonya itu nggak boleh salah pak hmm. siapa yang lebih tua harus taruh di atas yang lebih atas hmm. Hmm. kemudian kakek nenek kita baru papa mama kita yeah. gitu jadi ini ada urutannya memang yeah. kita tahu sebagai ini yang uh, kalau kita bilang kan uh, cucung te cucung artinya yeah. kakek nenek kita punya atasnya lagi kakek nenek nah yeah. biasanya kalau yang ada di Indonesia ini yang sudah datang ke Indonesia yang dipasang sampai kepada kakek dan nenek kemudian kalau orang tuanya masih ada ya cuma kakek nenek yeah. kalau orang tua juga sudah sudah tidak ada nah itu juga ikut dipanjang di situ yeah. dan disembayanginnya kan setiap tanggal 15 sama cap Pak Oke. Okay. Cui itu disembayangin pak. Capgo tanggal Cui itu iya. apa tuh pak? Ta tanggal Imlek ini begini pak. Ini beda nih pak. Ini kan bapak bisa melihat. Ini saya Hasil sobek kalender. Nah itu ya. Yeah. Sobek kalender Selasa Januari 2024 tanggal 9 Tetapi di penanggalan Imlek ini ditulis 28 Imlek 2574.
0: Kita itu Oh oke okay, oke okay. ya pak okay, okay. ya ini
1: saya perlihatkan uh -huh. ke Pak Wigan. Iya, Kenapa iya. ini ada 2574 iya. dan tahun ini nanti setelah kita Imlek itu akan menjadi 2575. Oke. Okay. Tadi saya belum jelaskan penghitungan masehi dan penghitungan tahun yinli itu atau kung itu berbeda. Oke. Okay. Dimana ini 2575 nanti setelah tanggal uh, 10 Februari datangnya dari mana? Datangnya adalah tahun masehi kita 2024 ditambah dengan tahun kelahirannya daripada si Confucius 551 Oke. itu makanya kita akan ketemu nanti angkanya pak Oke. 2575 2024 ditambahin 551. Nah itu perbedaannya di situ. Nah orang Tionghoa yang ada di tanah leluhur itu selalu memakainya ini. Kalau memakai ini Pak Itu mereka beranggapan Lebih sesuai dengan musim yang terjadi Oke. Dan jangan lupa Pak Wigan Tadi saya katakan Imlek itu kalau di sana dirayakan Sebagai hari pertama Memasuki musim semi Oleh sebab itu diraya, Dikatakan perayaan musim semi Yang berlangsung selama 14 hari Nanti diakhirinya Dalam cap gomek Pak cap nah, capgome juga rame itu pak, ya. Nah, memberikan angpau nanti berakhirnya di tanggal 14 penanggalan daripada imlek. Setelah lewat itu, walaupun belum pernah ketemu di dalam acara imlek ini, kita nggak harus memberikan angpau. Tetapi di dalam masa 14 hari ini, kita kepada generasi yang lebih muda yang patut menerima, kita bisa berikan. Ini kan menunjukkan pemberian angpau itu Bahwa kita diberkati, kita mengucap syukur Kita memberkati orang lain Dan ada di agama kita kan Pak Kristen Adalah terlebih berkat memberi Daripada menerima Kan itu iya, iya. Jadi Di Tiongkok sendiri yang dikenal Ini adalah awal daripada musim semi Dan juga musim menanam Nanti Menuainya kapan Pak? Setelah kita makan teranggulan tuh Pak okay. nah itu ada acara dan tradisinya yang berbeda gitu. tapi kalau Imlek ini mereka menyambutnya dengan sukacita dengan warna-warna merah seperti apa yang ada nah, di layar okay. nah Pak, uh, kalau sembayang kalau orang tanya sembayang
0: boleh atau enggak, oke okay, itu mungkin jawabannya udah cukup obvious, tapi sekarang gini deh, Imlek merah, congsam merah okay. saya usahain nih pakai baju ya saya nggak ada merah
1: banget ya pink lah
0: Nah, kalau kan tanya, saya boleh nggak sih ikut-ikutan pakai warna merah?
1: Di dalam Imlek? Uh
0: -uh, ketika hari H-nya gitu. Saya orang Kristen loh, saya boleh nggak ikut-ikutan pakai warna merah?
1: Warna merah kan tidak berhubungan dengan keimanan kan Pak? Nah, uh, warna itu merah itu, ya. itu juga ada uh, kebiasaan, tradisi, dan budaya. Apa di, Pak? tuh Pak, tradisi Warna budaya. merah ini menandakan sukacita. <laughs> Oke. Okay. Ang Pau itu ang. Ang itu bahasa bahasa okean pak, Ang, okay. merah, Hong, Hong, Hong Pao, uh, Pau itu dibungkuskan, pak. Hmm. Nah warna merah ini menunjukkan warna kesukacitaan pak, yeah. sukacitanya mereka di dalam menyambut hari pertama musim semi, sukacitanya mereka orang-orang yang ada di Tiongkok daratan itu mulai musim menanam setelah musim dingin kan pak, hmm. tanaman nggak bisa hidup. Nah mereka mulai itu dengan sukacita. ditandakan ini sudah menjadi suatu tradisi atau budayanya orang Tiongkok warna merah menandakan sukacita kita nggak pernah melihat orang yang memakai warna merah masuk ke dalam rumah duka kan pak iya ya kan itu kan menjadi pamali mereka menjadi tabu nah ini adalah tanda satu sukacita pak oke untuk itu coba kalau bapak pergi ke China tahun semuanya lautan merah Ya, ya ini ya. tidak ada hubungannya dengan
0: yes, yes. Nah, jadi saudara jangan alergi ya. Kalau kita mau jujur kan juga banyak kalau pas Christmas yuk kita pakai baju hijau. Ah, nah. ya kan? Ya,
1: merah, hijau nah, gitu. Ya,
0: nah jadi saudara kita jangan alergi nah pak. Terus gimana pak dengan misalnya ini gimana nih menurut Pak Handoyo kalau uh, lampu mesti nyala semua pagi-pagi jangan nyapu. Nah itu gimana nah, tuh? Pak?
1: Gini pak. Saya jawab yang, yang kedua dulu ya Pak. Pagi-pagi ya. di hari ha, H, uh, tidak boleh nyapu. Kan, uh, Pak? Dianggap itu kita akan membuang itu koki. keberuntungan yeah. <laughs> yang datang ke rumah kita yeah. di dalam Imlek. Itu dulu saya percaya Pak. Hmm. Tapi sekarang saya hari H, ha, kadang-kadang saya cuci mobil Pak. <laughs> di depan, yeah. Sambil menunggu nanti waktunya kita pergi sama-sama kumpul yeah. di dalam satu rumah keluarga. Hmm. Saya cuci mobil, nggak ada masalah. Itu nah, yeah. Ya kan? Itu kan cuma apa namanya... turun temurun di, diberi dikasih tahu oleh orang tua kita yeah. supaya jangan nyapu rumah hmm. gitu kan pak yeah. dan yang tadi yang pertanya pertama apa pak uh, malam malam lampu oh, semua lampu harus, harus terang nah, ini pak ini sebetulnya ada berhubungan dengan sedikit mitos ya pak ya. Oh, mereka mitosnya apa
0: pak sampai lampu nggak boleh dimatin
1: kalau gelap dewa keberuntungan nggak bisa lihat rumah kita pak hmm. Jadi harus terang Oh saya tahu nih rumah misalnya rumah Pak Wigan nomornya L berapa gitu nah. ya Terang Nah ini Dewa mau memberikan keberuntungan oh. Kan di dalam malam itu mereka juga sembahyang kan Pak? Oh, Takut Dewanya kagak kelihatan nomor rumah ya <laughs> 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 Salah memberi berkat mungkin begitu Pak Kalau yeah. itu menurut kepercayaan saya yeah, Apa yeah. yang saya yakini nah. gitu Jadi kalau ada yang tanya nih Pak, gimana nih Pak kita jawabnya. Pak. Loh, kita nyalain rumah terang itu kan supaya menjauhkan di rumah dari penjahat kan Pak. Kalau gelap-gelap penjahat lebih suka yeah. kan Pak. Yeah. Wah,
0: gelap nih enggak ada yang lihat. Nah,
1: tapi masa gini Pak,
0: kalau kalau Imlek itu bener terang benderang Pak. Semua lampu di jalan lampu harus
1: dinyalain supaya ini ikut namanya kesukacitaan gitu kan. Okay. Enggak mungkin sukacita kita lampunya matiin kan Pak. Iya. Yeah. Ya, ya kan? Lebih ya, kepada ya. itu kalau saya. Ya,
0: ya. Nah, Saudara saya harus katakan gini. Sebenarnya hal yang paling pertama kalau ditanya tentang lampu terang ya atau hal-hal e, yang tadi itu ya. Bahkan ini akan ada banyak lagi nih misalnya disuruh makan kue keranjang ya, Pak ya.
1: Ya. Iya, hmm. kan.
0: Benar. Nah, mungkin boleh cerita dulu enggak, Pak, tentang kue
1: keranjang? Nah. Itu kan
0: yang coklat-coklat lengket iya, Pak, ya. Iya, betul, betul betul Coklat betul, lengket Pak. manis ya. Betul betul. Saya sih kagak beradoyan, nah. Pak, gituan, Pak. <laughs> Jadi saya nggak mau makan. Kan. <laughs> Padahal
1: itu enak, Pak. Saya nggak suka telur Pak. dulu. Oke. Jangan dimakan mentah gitu. Memang itu udah matang, iya, Pak. Iya.
0: Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Saudara akan juga boleh enggak ya saya ikutan
1: makan kue keranjang gitu ah, ya, Pak, ya? Iya. Makan kue keranjang saya pikir orang Kristen makanlah Asal jangan lupa saya juga dibagi pak <laughs> Nah kue keranjang itu dalam bahasa Mandarinnya disebut nien kau pak
0: Nien kau
1: okay. ya, Kue tahunan pak okay. Keluarnya setahun sekali Tetapi kau itu juga homonim sekali lagi pak Bunyinya sama mm -hmm. ya Artinya beda pak yeah. Yang mereka maksud kaunya itu kau tinggi pak Oke. Okay. Jadi kalau makan kue keranjang, mereka percaya yeah. tahun depan Engkau karirnya bisa lebih tinggi. Mm -hmm. okay. Kalau yang percaya pendapatan atau salarynya naik, nah mereka percaya ini nian kau semakin tahun semakin menanjak. Oke. Okay. Baik di dalam karir, di dalam segala macam selalu menanjak. Itu okay. namanya nian kau. Itu Pak. Jadi. Kau nya beda tulisannya di dalam Mandarin. Hmm. Kalau kau yang pertama adalah kue, hmm. ya kue tahunan. Tapi nian kau tiap tahun itu menanjak.
0: Saya eh. pernah baca ada tradisi lain tuh pak,
1: kalau kue ceranja Nah eh. ada lagi. Eh, Biar gimana? keluar perkataan-perkataan manis. Ini kan selalu manis pak. Iya yeah, iya. Yeah. Melekat selalu. Hmm. Nah ini yang selalu mereka percaya. Okay. kecuali daripada Nienkau itu, tapi hmm. mereka lebih senang keberuntungan yang terus bertambah pak. Ini nah, ada,
0: saya ini pernah dengar tentang pekatan manis ada cerita mitos yang lebih lucu pak. Apa itu? Kata gini betul, pekatan manis tapi kalau yang tadi pahan dia ceritakan kan pekatan manis keluar dari mulut kita. Hmm. Kalau ini nggak pak, kata gini pak, nanti ada dewa yang keliling rumah, hmm. katanya. Nah itu kita kasih makan kue keranjang. Supaya? Iya, supaya mulutnya lengket sama rasanya manis mm -hmm. katanya. Supaya nanti kalau dia pas balik, ditanya sama dewa yang lebih tinggi, ngomong yang bagus-bagus. Betul.
1: Khususnya itu kalau dia lihat rumah kita berantakan, ini karena mulutnya udah lengket dan manis, dia ceritanya yang bagus. Benar, Pak. Itu benar. Benar. Ada mitos yang iya, seperti mitos, itu. Iya, mitos seperti itu. Nah,
0: saudara gini, saudara ya. Kalau... Kalau apa saya mungkin boleh bilang tuh gini. Soal oh lampu semua harus dinyalain gitu ya. Saudara hal yang paling penting adalah. Saudara jangan punya iman kepada mitos itu. Itu yang paling penting ya. Apa artinya jangan punya iman kepada mitos itu? Saudara ikut-ikutan tidak nyapu. Karena saudara takut berkat kesapu. Itu namanya kita punya iman sama mitos itu. Berarti kita punya pengharapan yang lain kita menggantungkan iman kita kepada hal-hal yang lain ya tetapi daripada saudara berantem sama mertua gara-gara urusan nyapu rumah ya ini kan juga nggak berhikmat ya nah jadi gini kekikisanan itu luar biasa saudara ya kita jangan kaku jangan ah nggak pokoknya gue sapu gue harus lawan mitos ini akhirnya kita berantem sama mertua
1: hal yang lebih buruk terjadi. Lebih buruk.
0: Ini jadi batu sandungan. Betul. Ya. Hal yang paling penting adalah begini, kalau saudara nggak ada e, paksaan dari pihak manapun ya udah lakukan aja rutinitas saudara ya. Yang paling penting saudara e, apa namanya e, tidak punya faith, tidak punya iman terhadap mitos-mitos tersebut. Itu yang paling penting. Misalnya saudara nggak ada tekanan di hari itu karena semalam kumpul Sampai malam bangun kesiangan Pagi-pagi harus cepat-cepat beberes Harus keliling ke rumah saudara lagi Sampai kagak sempat nyapu Misalnya ya Saudara jangan terus merasa bersalah Waduh, waduh Gue ikutin mitos nih Dosanin gue <risas> Enggak Santai aja santai Santai ya dong Santai, santai Tapi juga jangan Kalau misalnya uh, Mama mertua Udah pesenin Jangan nyapu ya Terus ke besokan Kita tahu Wah dia pasti ngecek nih besok nih Ke pembantu kita Nanti kita ditanyain lu nyabu banget tadi, waduh, daripada kita jadi bohong, kalau kita bilang kita nyabu, kita kenal omen, udahlah, jangan dilawan kalau yang kayak gitu-gituan, ikutin aja, ya, toh juga kita nggak mempercayai kok, kita percaya berkat itu datangnya dari Tuhan, nah
1: betul itu, Pak. iya kan, betul. mau nyabu
0: ke, mau enggak ke, nah, jadi di situ kita perlu berhikmat, saudara hmm. ya, kita kita tuh sangat perlu berhikmat. jadi Uh, yang namanya tradisi itu memang sangat erat kaitan dengan yang namanya mitos. ya. Yang paling penting adalah ketika menjalankan tradisi, apapun tradisi itu, ada dua hal. Satu, jangan ada unsur penyembahan berhala. Dua, jangan punya iman di tradisi tersebut. Ya. Iman kita hanya kepada Tuhan. Kalau tradisi yang baik, misalnya... kumpul-kumpul ya nggak apa-apa ya oh kalau di kalau di keluarga saya pak uh, ada tradisi makan apa sih yang kayak rambut nenek itu pak apa itu <laughs> kalau orang kayak bilangnya fatjoy uh, uh, jadi ada kayak satu macam sayuran gitu ya kayak bihun tapi bukan bihun itu dari sayuran nama facoy. ayo semua harus makan, makan. itu ya yeah. nah saya makan nggak saya makan pak karena doyan. Iya. Bukan karena saya makan saya punya iman, wah nanti ada ada rezeki bisa umur panjang. Iya, atau wah nanti ada hoki nih kalau saya makan. Nah, itu loh persoalannya hmm. loh. Ya kan? Kan ada beberapa jenis makanan yang selalu dimasak ya, Pak. Iya, iya samalah. Kalau orang Chinese kalau ulang tahun apa? Bakmi goreng ulang bar tahun, biar panjang umurnya. Iya kan? Nah, apakah kita nggak boleh makan bakmi goreng ketika ulang tahun? Ya, bolehlah. Kenapa jadi nggak boleh? Tapi saudara jangan punya iman bahwa kalau saya makan bakmi ini umur saya panjang. Itu yang jadi persoalan. Nah, iya. iya dong. Jadi makan bakminya mah nggak ada unsur penyembahan berhala di sana. Kita juga nggak beriman sama makan bakmi kok. Kita percaya umur kita ada di tangan Tuhan, kan gitu?
1: Betul. Amin.
0: Iya. Jadi dasar meter, saudara ya. Ya saya harap. Uh, saudara bisa merayakan Imlek ini dengan sukacita dengan damai sejahtera ya, dengan jangan ada perbantahan ya, jangan sengaja menentang tradisi yang misalnya uh, mamah suruh, papa suruh kita sengaja tentang karena kita anggap itu sesaat gitu nah Kita harus lihat lihat dulu ya. Tradisi apa sih ya. Mm -hmm. Tentu kalau saudara disuruh ikut sembahyang ke dewa ini ya saudara boleh menolak ya. Tapi menolaknya pun dengan hikmat ya. Bukan menolak dengan jelek-jelekin. Yeah. Men menolak sambil setan-setaniin apa yang disembah sama mereka ya jangan saudara ya. Tetap ada banyak hal yang sifatnya budaya, mitosnya. Kita harus lihat dengan baik saudara ya. Uh, apa yang sebenarnya... sedang dilakukan. Ada cerita apa lagi nih pak sebagai penutup pak. Nah
1: ini pak. Iya. Bapak tahu kan kalau memberikan kyungki? Oh iya.
0: Itu tuh kenapa gini pak? Tangannya pak.
1: Nah ini pak ada pak. Enggak. Bukannya begini pak. Ada orang main asal gini. Sebenarnya ini sebenarnya ini kiri begini. Oh kiri gini. Kiri kanan gini. Ini jempol dua harus di sini pak. Ini dari oh. guru mandarin saya ya pak. Ini
0: nih bukan kanan kiri gini ya. Saya yeah. tuh gini loh pak selalu. Terbalik ya. Iya. Yeah. Harusnya begini. Iya. Yeah.
1: Oh Jadi, itu tuh gini, kenapa pak. tuh pak? Jempol ke depan. Sebetulnya okay. ini menurut guru Mandarin saya Pak ini mewakili dunia ini mm -hmm. saya menguasai dunia ini Oke okay. saya persembahkan kepada kamu orang tua saya okay. jadi istilahnya kalau saya memiliki keberhasilan ini adalah karena jasa-jasa daripada orang tua mm. bukan kebisaan saya Jadi kalau begini Kalo. kalau menurut tradisi ini jempol dua harus kepada saya
0: oke okay.
1: nah ini Dari guru Mandarin saya loh pak, iya. dia itu orangnya benar-benar totok sekali. Jadi apa yang saya dapat dari dunia ini saya persembahkan. Hmm. Nah, beda dengan kita kan Kristen, boleh aja mau begini, saya persembahkan kepada Tuhan begini salah nggak? Nggak salah. Kita mau tangannya begini nggak salah. Kita mau berdoa seperti ini ya enggak salah. Sikap tangan ini kan nggak menentukan Ini saya mempersembahkannya kepada siapa Yang jelas sebagai umat Kristen kan Kita mempersembahkan segala keberhasilan kita Ini kepada Tuhan yeah, ya kan? yeah, yeah. Dan kalau Yosua mengatakan Berhasil dan beruntung Karena kita ini tidak melupakan Hukum Taurat Di dalam perjanjian lama kan mah. Hukum hmm. Taurat itu kan berupa satu hukum Yang mengajarkan atau menjaga Bangsa Israel supaya jangan keluar dari hukum Allah yeah. Makanya kamu akan berhasil dan beruntung di dalam Yosua itu dikatakan. Ya. Nah, jadi keberhasilan dan keberuntungan kita bukan mengikuti itu ya. Itu memang sudah tidak sesuai dengan keimanan kita, tetapi juga kita harus menghormati mereka yang masih ada di sana. Hmm. Karena dulu kan kita di situ juga mungkin ya, ya, waktu kita kecil diajarin begini mesti sojaknya kepada orang tua, mesti begini, mesti angkat ini, mesti ngomongnya apa gitu. Ya, 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 ya. Nah, itu. Jadi umat Kristen ini sangat bebas sekali pak untuk melakukan ini sepanjang seperti apa yang Pak Wikan katakan tidak melakukannya karena saya percaya mitos ini akan mendatangkan celaka buat saya saya percaya ya. mitos ini akan mendatangkan keberuntungan buat saya kan seperti itu kata
0: Iya Iya, iya. Wah, luar biasa sekali Pak Handoyo Thank you so much untuk bincang-bincang yang seru pada kesempatan Masa, pak, ini Bapak
1: juga memberkati saya tentang
0: yang... tentang Imlek saudara saya percaya saudara diberkati lewat Perbincangan ini dan saudara pasti jadi banyak tahu juga ya. Saya juga jadi banyak lebih tahu lagi nih tentang tradisi-tradisi. Sebab ada beberapa yang saya hanya menjalankan dulu ya emang disuruh begitu. Saya juga nggak tahu itu ada makna di baliknya apa yeah, ya. Oh, yeah. tapi luar biasa sekali. Thank you so much, Pak Handaya Terima kasih, Pak Fika, saudaraku. Sampai jumpa di Wita Minggu depan. No, I but we let's talk together. God bless you.